0: Selamlar, %100 şampiyonusunda arabalar yarışıyor. Hoş geldiniz. Ben yine Foçar. Karşımda her zaman olduğu gibi Ayşe Avşar var. Hoş geldin Ayşe.
1: Hoş buldum.
0: Bugün belki de sezonun en önemli programını çekeceğiz. Türkiye yarışı hafta sonu yapıldı bugün onu konuşacağız. Biz de Ayşe ile birlikte yerinden takip etti, gereğinden deneyimlemiştik. İstersen o konuyla başlayalım Ayşecim bu yarış içine daha pist içine girmeden önce bir ne bulduk, ne bulduk, ne gördük, ee, dışta dışarıdaki ortam oldu, Tribünden arabaları görmek nasıldı? Genel olarak atmosfer nasıldı? Önce bir onu konuşalım ondan sonra gireriz.
1: Yani öncelikle galiba ben biraz şanslı bir insanım. Doğru. Çünkü Formula bir takip etmeye başlıyorum. İki kez üst üste pat pat diye Türkiye'de yarış oluyor. Yani yazık bu insanlar 2005'ten beri takip ediyorlar belki 2010'dan beri. Yıllardır göremiyorlardı Türkiye Grand Prix diye bir şey. Hatta hayal bile belki edemiyorlardı. Ee, o yüzden ne kadar şanslı bir insanın buradan kendim öpücükler. Ee, onun dışında <gülüyor> yarışa gittim ben. Silver 8 tribünündeydim. Ee, hem sıralama turlarına hem de yarışa gittim. Sıralama turları şimdi şöyle zaten. Evde izler gibi e, hakim olmanız mümkün değil yaşananlara. Çünkü zaten yarışın çok az bir kısmını görüyorsunuz. Oradaki gibi bir anlatım yok. Bu, bu zaten bildiğimiz bir şeydi. Ama yarışta en azından işte en önden kim gidiyor görüyorsunuz. Yani hani arkasında kim var? Kimle daha yakın? Kimle savaşıyor? Bunları görebiliyorsunuz. O, o yüzden yarışta bence daha dahil hissedebiliyorsunuz. Ama bu ee, sıralama da benim için pek öyle olmadı. Sıralamanın başında böyle inanılmaz heyecanlandım. Yani ilk kez Formula 1 arabalarını canlı çalışırken görüyorum. Zaten piste gelirken de biz cumartesi günü 3. antrenman turları vardı. Arabanın seslerini bir duymaya başladık biz böyle. <gülüyor> Ama ilk kez o kadar yakından duyuyorum. Ee, i̇ki şey bence çok hep. Yani motorun çıkardığı ses böyle çok hani vav wow bir ses değildi bence. Evet. Ama e, hızlanırken, upshift yaparken bir pata pata pata diye bir ses geliyor. Özellikle Red Bull'dan ve Alfa Tauri'den geliyordu bu ikisi. Diğerlerinde var ama bu ikisinde...
0: Motorunu beğendin yani.
1: Aynen sonra. bu ikisinde çok bariz bir şekilde geliyordu bu ses. O sesi çok sevdim. Ee, bir de hani... Ee, işte mesela körlerin üstüne çıktıklarında bir vız yapıyor ya evet. o çok güzeldi. <gülüyor> ee, bir de son olarak da şey çok güzeldi e, arka düzlüğün sonunda gelirken gerçekten uçak gibi geldikleri bir kısım var. O uçak gibi geliyorlar. Resmi uçak gibi ses çıkıyor bu, bu arada. Ee, ve o inanılmaz gelirken birden 80'lere falan düşüyorlar. Hani o, Ve o çok kısa bir sürede. Yani çok kısa bir e, metrede gerçekleşiyor yani mesafede. O çok acayipti gerçekten. Ee, o şekilde yani sen bir geç ben yine alırım topu.
0: Ya ben 2007 ve 2008'e gittim yarışa zaten. Ee, yani o yarışlarda küçüktüm ama hatırladığım tek şey evet arabalar inanılmaz hızlıydı ama inanılmaz bir ses vardı. Yani Hı. o dönemki motorlarda inanılmaz bir ses vardı. Ki zaten e, ilk gittiğimde 2-3 turdan sonra. Ağladım, dayanamadım işte yani küçük bir çocuk <gülüyor> ağlamıştım 2007'de ee, O yüzden yani bu hafta sonu beni en çok hayal kırıklığına uğratan demeyeyim de, ya yani biliyordum aslında motor seslerinin çok kaybedildiğini. Ama hani en azından bir kulaklık falan yine bir gerekli olur diye düşünüyordum. Hani bir kulak tıkacı falan gerekli olur diye düşün. Hiçbir şeye gerek yok. Yani dümdüz bağırıyorlar. Hatta güvenlik aracı bile yani şey inanılmaz hiç ses çıkmıyor şeyden. <gülüyor> Valkyrie'den. O yüzden o biraz benim için ayağı oldu. Ama benim de şey çok etkiledi. Ben de Gold Open'da oturup Senin bir yanındaki tribünde. Starfin düzgünün daha doğrusu son virajı gören bir tribüydü Gold Open'da. Arka düzlükteki gelişlerini o Uçak gibi gerçekten senin dediğin gibi yani 310-320 ile gelişlerini görüp bir anda frenlemelerini görmek. Ve e, benim önümde tam son viraj oldukları için virajdan çıkıp o gaza oturma anları, tapa gaza oturma anları o motordan çıkan e, şey ses nasıl söylenir o? E, ROW yani. Küküreme. Kükreme. Kükreme ha yani kükreme değil de böyle tam işte o motor sesi o yani evet. Ta, gaz, tapa gaz oturduktan sonra gelen o saf motor sesi ha saf. Evet. Tam oydu. Ben orada mesela Mercedes'i çok beğendim. Mercedes motorunun hızlanırken çıkardığı ses gerçekten inanılmaz. Yani diğerlerine göre çok daha kuvvetli bir ses çıkartıyorlar. Ee, yani bu arabalardan neler beklemeyi nasıl bekle, nasıl bir şeyler bekleyeceğimi biliyordum. Bu fanzondur, odur budur, tribündür, organizasyondur bunlardan da aslında neler bekleyeceğimi biliyordum ki bekledik, beklediklerimi yaşadım zaten. Ama hani arabalardan biraz daha az etkileyeceğimi düşünürken birazcık daha fazla etkilendim. Onu kabul edebilirim. Yani gerçekten çok güzel arabalar. İnanılmaz evet Bir yani. de garip
1: bir koku vardı. Özellikle bu sıralama türlerinde çok bariz bir şekilde geldi bana. Hani böyle bilmiyorum lastik mi, ofisyen kokusu böyle mu, bir şey, benzinle benzin, karışık mı? Evet. Benzin
0: kokusu gibi bir koku geliyor.
1: Aynen. Bir de biz hani tribünün de ön kısımlarındaydı. Hı hı. çok arkalarda değildi ki. Acayip de bir koku geliyordu. Özellikle cumartesi günü evet, yani.
0: benzin Benzin kokusu çok geliyordu. Yani güzeldi. Var mı başka eklemek istediğim şey? Fanzon manzon, rezalet mezalet gördüğüm bir şeyler. Yani
1: rezalet, <gülüyor> rezalet görmedim aslında. Yani trafiğin olacağını tahmin ediyorduk. Evet tabii. Hani binlerce insan oraya gidiyor. Yani tam sayıyı bilmiyorum. Belki 80-90 bin insan gitti oraya. Belki de ben de bilmiyorum. Hani trafiğin olacağı belliydi. O yüzden ben hani hemen evimden çıkacağım ve yirmi saatte orada olacağım kafasına gitmemiştim zaten. Ama garip olan şey şuydu bizim anlamadığımız, hani polis yollar kapanmış zaten. Piste giden yollar biz giderken kapalıydı, evet. ee, piste yaklaştığımızdan kapanıyor. İşte o antrenman seslerini duyduğumuz zaman falan. Sürekli sizi böyle başka bir yere yönlendiriyor. Oradan da başka bir yere yönlendiriyorlar ve sürekli böyle o dönüyorsun gibi bir durum vardı. Biz Allah'tan bunu erkenden fark ettik ve hemen orada kendimizi köy yoluna attık. Köy yoluna atıp oradan böyle medeniyet bulvarı, hiç unutmayacağım onu ben. <gülüyor> <gülüyor> medeniyet bulvarında böyle bir köyde kenara park edip, pistte yürüdük. Öyle olunca aslında biraz avantajlıydık A yani. Hafif bir rally deneyimi. <gülüyor> Aynen. Hem öyle hem de çıkışta, otopar- eğer otoparka park etseydik çıkışta çok fazla trafik olacak <gülüyor> çünkü öyle... Şöyle şeyler anlatan arkadaşlarım da oldu yani. 3 saat otoparktan çıkamamış kız ve... Yani
0: biz de 6.30'da e, hareketlendik otoparka. Otoparktan çıktığımızda saat 8'di ki yani yarış 5'te bitti.
1: Aynen öyle. Yani o, o açıdan aslında şanslıydık yani. Biraz biz orada polisin almamak içeri e, iyi oldu diyebiliriz yani. Yeah.
0: Fanzon da büyük bir hayal kırıklığıydı. Onu da ben eklemek istiyorum. Yani bu kadar 5 tane stor. Yani 3'ü Mercedes, Ferrari, Red Bull, 2 tane genel Formula bir store ki hani bence içindeki ekipmanlar da kötüydü yani insanlara satılan kıyafetler de eşyalar da çok kötüydü bence hani daha fazla bir çeşit bekliyordum ben hani oraya artık gidip 2020 Lewis Hamilton Britanya şapkası satmayın diye düşünüyorum en azından yeni sezon olsaydı bazı şeyler. Zaten fiyatlara hiç girmeye gerek yok. Ülkenin ekonomik durumundan dolayı hiç ne hiç kadar değil. uçuk olduğunu <gülüyor> tahmin edebilir Önümle insanlar. Benim
1: İngiliz neredeyse dolabını doldurdu bir tane. <gülüyor> yani
0: onlar için tabii büyük <gülüyor> bir avantaj aslında buraya gelip bu kadar ucuza seyretmek. Ama yani ben sadece bir konser alanı 5 tane eşya çadırı ve yemek çadırları vardı fanzonda. Hani kalan işte ne bileyim drone uçurma falan filan gibi şeyler vardı da hani çok yine organize olamamışlar gibi geldi bana. Hani o konulardan ayakırıklıydı gerçekten. Ama yani yapacak bir şey yok zaten bunları bekliyordum ben. Böyle de oldu diyorum ve artık pis içine konuşmayı sevdiğimiz yere gelelim diyorum. Ee, Cuma, Cuma ve cumartesi beraber konuşalım isterseniz. Cuma ve cumartesi de hatta Lewis Hamilton. Hegamonyası altında. Bir <gülüyor> rüzgar esti. Evet. Üst üste kırılan pis rekorları. Daha 10. tur dakikada zaten FP1'in 10. dakikası da kırdılar pis rekorunu. Ee, ki ilk gün pilotlar da çok şeydi memnunlar da pistten harika bir tutuş var diye sürekli her çıkan pilot muhteşem tutuş muhteşem tutuş diyordu. Geçen seneki gördüklerinden sonra. Ee, cumartesi günü de yine Mercedes Louis Hamilton'ın önderliğinde geçen bir sıralama turları sekansı izledik. Yani Red Bull çok Değil hatta hiç rakip bile olamadı. Ve Lewis Hamilton pol pozisyonunu aslında aldı. 102 pol pozisyonunu fakat içten yan bala motorunu değiştirdiği için güç ünitesindeki 10 sıra cezayla birlikte 11. sıraya düşecekti. Buyuruz efendim bu Hamilton performansı. Red Bull'ların benim beklentime göre, yani sen yine biraz daha kafa kafaya bir yarış bekliyordun ama benim beklentime göre Red Bull'ların biraz daha arkada kalması ne diyorsunuz? Değerlendelim buyurun.
1: Evet şimdi öncelikle hani Takımlar buraya bir tek aslında geçen seneki yarışın datalarıyla gelebildiler. Ve o yarış da garip bir yarıştı. Hani yol tutuşu hmm. yoktu, soğuktu falan. Öyle garip bir yarıştı yani. Hani o datayı bir daha muhtemelen kullanmazlar diye hmm. düşünüyorduk. Yani yarış aslında biraz benzer oldu. Ama şöyle yani Red Bull kendini biraz daha az gripe göre ayarlamış, yol tuşuna göre ayarlamış belli ki. Hani Cuma gününden itibaren çok dağınık başladılar ve hani o, o hıza çıkamadılar. Mercedes'in e, ilk başta ayarladığı ayarlar piste daha uygundu ve sonrasında Cuma, Cumartesi derken hani poli zaten kolay bir şekilde aldılar. Hiç rakipleri bile yoktu yani. E, yani. Benim zaten en büyük dileğim yani bu yarıştan yol tutuşu olmasıydı yani. <gülüyor> En büyük dileğim buydu. Gerçekten kim kazanır değil. Yol tuşu istiyordum sadece ki öyle de oldu. Hatta hani Bottas Şey falan dedi ve birçok bir pilot sanırım Sainz da demişti. Hani bütün takvimde ki hani en fazla yol tuşuna sahip olduğumuz pistlerden biri olmuş dedi. Hani geçen sene en kötüsüydü. Şu an en yükseklerinden birine gelmiş dedi. Hatta Bottas yağmurda bile çok fazla grip vardı diyor yani hani. O açıdan bir problem yaşamadılar. Ama biraz fazla mı grip vardı? Yarışta çok sıkıcıydı, <gülüyor> biraz kaysalar mıydı falan gibi de düşündüm. Ee, o şekilde.
0: Yani biraz fazla mıydı? Ya aslında zorlayacakları yerde zorluyorlardı. Yani mesela son virajda olduğum için Lökler mesela benim önümde gayet güzel bir spin attı. Şar yani Lökler ki spin atmasını görmüş oldum. <gülüyor> Keza hani...
1: Yarıştaki diyorsun
0: değil mi? Yok, üstel turlarında Q2'de. <gülüyor> Ee, Senin de sen de gördün onu. Löklerkti i̇şte George Russell Q2'deki turunu mahvetti son virajda fazla zorlaması değil de kontrolünü kaybetti. Genelde yarış sırasını işte Hamilton Perez'i kovalarken son virajda daha fazla hız taşımaya çalıştığı için kaydırıyordu sürekli arabanın arkasını. Ee, hani aslında kaydırı, kaydırılacak anlar da oldu ama pilotlar da iyi kontrol etti bu anları. Ee, ama hani ben Red Bull'un özellikle sürekli bir önden kayma, önden kayma, önden kayma tamam, hani İstanbul Park'ın önden kaymaya meyilli olduğu bir pist zaten biliniyordu ama hani Red Bull'un bu kadar e, düşük hızlı virajların da olduğu bir piste. Yani çünkü mesela düzlük ark, son sektöre bakıyoruz. Mercedes'in e, Red Bull'a en büyük fark attığı yerlerden biriydi son sektör. Okey düzlükte Mercedes daha hızlı olabilir. Zaten sene boyunca Red Bull'dan daha hızlılardı düzlükte. Ama 12, 13 ve 14. viraj tamamen Red Bull'a avantaj sağlayacak virajlardı. E, Lewis Hamilton buralarda da hızlıydı. Yani 8. viraj be, yine bence Red Bull'a daha fazla avantaj sağlaması gereken bir yerdi. Yine Mercedes de hızlıydı. Yani orta sektörlerde, ilk iki sektör geçtikten sonra yarım saniye fark zaten Max Verstappen Hamilton'dan. Ve son sektörde toparlayamazsınız zaten onu. O yüzden ben Red Bull'un senin dediğin gibi hani ayar konusunda çok büyük bir yanlış yaptı Ve nedense bu ayarı bir türlü toparlayamadılar. Hani Q2'de de yapamadılar bu ayarın toparlamasını. Q3 zaten yağmur altında geçti. Yarışın ve Kuali'nin yağmurlu olmayacağını düşünüyordu herkes. O yüzden Q3'te çok fazla tur atılmadı. Ama sonra Kuali'de <gülüyor> yağmur lastikleri... Yarıştı öyle. Yani, yine yani yağmur altında olacaklendi. Normal lastiklerle atıldı Kuali. Yarışı normal bekliyorduk. Bütün yarış intermediyatlarla gidildi. Hani garip bir şey oldu yine. Red Bull biraz oralardan da gafil alandı ama... Yani Mercedes'i tebrik etmek gerekiyor. Bence benim açısından hiç favori olmadıkları bir yarışta Çok dominant bir performans sergilediler. Istediğim ya bununla ilgili Horner şey evet. söylüyor.
1: Hani düzlüklerde çok çok hızlılar diyor. Yani Silverstone'dan beri e, bir parça getirmediler. Güya, güncelleme olmadı. Ama motorlarında çok fazla bir güçlenme var. Hani düzlükte sanki orada DRS açılmadı yarış boyunca. Evet. Hani DRS'ten bile daha fazla e, orada arka düzün sonuna gelindiğinde diyor ki hani 15 km, 20 km daha hızlılardı bizden. Yani bu DRS'in etkisinden bile daha fazla diyor. O yüzden hani sezon başında evet Red Bull... Daha önde başlamıştı, ee, sonra biraz eşitlendiler falan ama şu an bence Mercedes'in bir tık daha özellikle düzlükte öne geçtiği bir düzen var. Ee, onda hani hani şeyde biliyoruz bu arada, Mercedes daha çok 2022'ye odaklı. Red Bull şu an kazanabileceğimiz bir şampiyona var, buna odaklanacağız diyerek şu anda hala çalışmaya devam ediyorlar. O yüzden bu hani toparlanacaktır diye düşünüyorum ama Mercedes inanılmaz hızlıydı yani. yani... Rakipleri Arka düzlükte
0: yoktu. o kadar hızlıydı ki Hamilton hani her turda gerçekten gözle görülebilir bir fark kapattığını görebiliyordunuz. Arka düzlükte hani hem Perez'e hem diğer arabalara hem şeye yani gerçekten o kadar hızlıydı Lewis Hamilton. Ki yüksek ihtimalle motor cilası olmasa yarışta da kazanacak Tabii. hıza çok daha sahip olurdu. Var mı eklemek istediğin bir şey Cuman Cumartesi'ye? Yani Ricardo Q1'de elendi, Sainz Q2'ye kaldı ki zaten Sainz böyle bir planımız vardı dedi, gayet de işledi. Öyle. Ricardo için çok kötü bir hafta sonu. Ya yani. Ricardo
1: için Cumartesi günü şunu söyleyebilirim. Cumartesi günü Q1'in sonuna doğru pist iyice kurumaya başladı ve herkesin son turları daha iyi oldu. Evet. Ama son Q1 turunu bitiren ilk kişi Ricardo'ydu. Öyle olunca ondan sonra gelen herkes daha, daha iyi, tur, iyi tur, attı. tur attı, pist kurudu. Hani o biraz orada takımıyla da bir iletişimsizlik, bir gafil avlandı yani. yani tabii ki hafta sonu da çok kötüydü, yarış da çok kötü onun için. Ama ee, hani Q1'de hak etmiyordu aslında. Bir tur dağıtsaydı muhtemelen kalacaktı.
0: Yani Dani nedense yani bu sezon özellikle yani geçen sene de biliyoruz ki normalde de bildiğimiz Ricardo hep genelde cesur ataklarıyla insanlara yaptığı korkusuz ataklarla tanınırdı. Bu sene böyle bir orta sıralardaki DRS trenine girdi mi hiç çıkamıyor. Yani Sainz'ın yarışta neler yaptığını gördük. 15 turda bayağı 10 kişi geçti Sainz. Hani Ricardo'nun da aynı şey yapmasını bekliyordum ben McLaren'de ki hani Ferrari ve McLaren yine bu hafta sonu çok hızlılardı. Leclerc'ten Ferrari ne kadar hızlı gördük. Norris, yani McLaren yine bir tık daha düşük gibiydi. Alpinler biraz daha hızlı gibiydi piste göre. Ama yani Ricardonun yine orada Williams'lar, Alfa Romeo'ları çok rahat bir şekilde elemesin demekten Geçemedi. Yani hiç rakip bile olamadı. Hani o DRS'e trenine takıldığı zaman bu sene Riccardo çok bir şey yapamıyor, çıkamıyor oradan. Hı hı. Diyorum ve pazar gününe istersen geçelim. Startı tabii sen arkadan görebildin herhalde.
1: Yok hiç göremedim. Göremedin mi? Hayır. Ben de hiç göremedim. Sadece <gülüyor> kırmızı ışıkları gördüm işte. Bir söndü ışıklar. Birkaç arabanın işte arkasını gördüm falan. Evet. Onlar da gitti zaten.
0: Ben de maalesef göremedim. Büyük ekrandan izledik. Orada bir temas. Evet. E, Gazzi Alonso teması var. Pierre Gazli'ye 5 saniye çıkan. Ki yani Pierre Gazli'nin de yanında bir araba vardı. Şimdi hangi araba olduğunu unuttum. Red Bull'lardan biri miydi rağımız? sanki? Olabilir. Perez. Perez olabilir. Perez gayet iyi bir start aldı çünkü. E, yani orada talihsiz bir olay bence ama gaz ceza çıkması normal çünkü Alonso'nun artık gidebileceği bir yeri yoktu. Ee, sonrasında tabii Alonso da Mick Schumacher ile temastan dolayı da 5 saniye ceza aldı. Orada zaten sonra Alonso gidip Schumacher'dan özür diledi demiş.
1: Evet, sarılmış falan.
0: Evet. İnsanlar yine hemen yok Alonso ile Schumacher'e sarıldığı fotoğrafın altına da onu koyup yine böyle bir romantik editler falan vardı. Yani temiz bir start oldu beklediğimize göre. Yani ben biraz daha ortamın karışmasını bekliyordum yağmurla ama Bottas rahat bir start aldı. Ee, sonrasında Verstappen ve Leclerc de onu gayet iyi takip etti. O üçlü bayağı bir 30 tur falan birbirini takip edede rahat bir şekilde pit'e kadar gittiler. Arkada Perez o tempoya biraz ayak uyduramadan düştü ve bu sırada da Lewis Hamilton ve Carlos Sainz de, rahat rahat yükseldi. Buyurun efendim nasıl gördünüz yarışın başını?
1: Evet, şimdi ile ilgili yani şöyle ıslak bir start olduğu için aslında sol taraftan başlama kuru olsaydı eğer sol taraftan başlayanların bariz bir şekilde daha avantajlı olacağı bir durum olacaktı çünkü yarış çizgisi orada. Hmm. Ee, ve orada dolayısıyla da yol tuşu daha fazla. Evet. Daha temiz bir pist olduğu için. Ama bu ıslak olduğu için o durumu biraz eşitledi. Hani o Yağmur'un yaptığı etki yine yaşandı. Ee, öyle olunca aslında sorunsuz bir şey. Se- Alonso'ya bak, hani bakmasak. hani Alonso dışında aslında gayet sorunsuz bir start yaşandı. O şekilde. Evet. Yani startle ilgili aslında çok da konuşacak bir şey yok evet. şu an.
0: Sonrasında işte dediğim gibi az önce Bottas bayağı bir uçtu gitti. Verstappen onu Lekkerk'le birlikte bir şekilde takip ettiler. Sonrasında Hamilton'ın Sno da narksa takıldı bir 8 10 tur oldu. Onda bayağı yani rahat bir şekilde evet. arka arkada sürekli fark kapattın denediğini evet. gördük. Sonrasında dördüncü virajda Sno dağı abladı da ilk dağı virajda yaptığı hatanın ardından ondan sonra da yine gayet rahat bir şekilde işte Norris stroll Bunların hepsi gözümüzün önünde geçti. Ben bu konuda Louis teşekkür ediyorum. Evet ya. Gözümüzün yani. önünde atak yaptığı için. Evet
1: ama yani gerçekten bu yerimizle alakalı tamam. Evet. Çünkü DRS düzgünün sonundayız. Yani geçiş evet. noktalarından birisi o yani. Bir start düzgünün sonu bir yolun sonu. Yani
0: geçişe müsait diğerindeyiz. Aynen öyle.
1: O yüzden ve bizim şansımızın çoğunluğu bizim tarafta oldu. Evet. O yüzden aynen öyle hem yani, oturumuza teşekkür
0: ediyoruz. Aynı şekilde yine Carlos Times de da. Çok teşekkür ediyoruz. Vettel ile temas
1: küçükte. bile etti biliyorsun ya. E, evet.
0: Ben onu uzakta olduğu için çok anlamadım temas ettiklerini ama hani bir şey gördüm hani Vettel dönemedi gibi bir şey oldu onu gördüm sadece. Ee, onun haricinde Haaslar bize yine <gülüyor> <gülüyor> muhteşem bir yarış sundular. Bütün yarış vazife ve büyük var arka arkaya.
1: Kuyruk gibi arkadan evet. onlar böyle gıygıy gül yani gidiyorlar.
0: Nikolas Latifi iki senedir yarışıyor. Ben Nikolas Latifi'nin iki senedir ilk defa tak yaptığını piste gittiğimde gördüm. Hani Daha önce televizyonda bir ad- <gülüyor> adetif hata izlediğimi hatırlamıyorum. <gülüyor> Haaslar yaptığı iki hatada <gülüyor> gördüm Nikolas Latifi'nin. <gülüyor> Öyle bir yarış oldu ve sonrasında Louis Hamilton yavaş yavaş beşinciye yükseldi ve Sergio Perez'in arkasına geldi. Ki zaten yarışın da ana olayını burada yaşadık. Bir canlı izleyerek bir yorumunu istiyorum. Yani canlı canlı gördüm çünkü o anı Perez, Hamilton'ın Perez'e yaklaşmasının yan yana dönmelerini, Starfish düzüğünün sonuna kadar da gittiler. Ne, ne, ne hissettin, nasıl? Diye, sanki yani dönmesi... orası
1: zaten biz onların geleceğini bildiğimiz için sırada onlar var. Kitlenmiş biz oraya bakıyorduk, arka düzüğün sonuna bakıyorduk. Oradan da yan yana gibi geldiler zaten. Evet. Hani sonrasında da bütün önümüzden yan yana geçtiler yani. Evet. Ben şeyi görmemiştim. Onu sonra tekrarlarında gördüm. Perez neredeyse pit yoluna giriyormuş falan yani. Hamilton
0: biraz fazla normal bir çizgi kullanıp Perez'i Gebze'ye kadar itmeye çalıştı aslında. Da. Aynen
1: öyle. Ee, ama tabii ki Perez'de de bir ceza çıkmadı yani. Çünkü bunda hem bir olay yaşanmaması var. Hem orada savaş yapıyorsunuz ve Perez'in gidecek yeri yok artık. Yani ne yapacak pit yoluna. Yap, zorundaydı yani. İnanılmazdı gerçekten yani. Hatta... Birinci düzlüğün, hani birinci düzlük, start düzlüğünün start düzlüğüne devam etmiş bu olay. Evet. Birinci virajda devam etmiş. Orada işte ilk Hamilton alıyor zaten öne geçiyor. Biz, ben oraya rekar gördüm. Hamilton alıyordu. <gülüyor> Sonra D-ekrana geçtik orada Perez aldı. Yani o gerçekten hani tribünlerin falan da etkisiyle yani inanılmaz güzeldi. Evet.
0: Ya benim oturduğum tribünde de nasıl oldu bilmiyorum. Perez destekleyenler çok fazlaydı ya da Red Bull destekleyenler çok fazlaydı. <gülüyor> Hani çünkü mesela şeyden hani podyumda Verstappen'den ziyade de Perez'i millet alkışladı destekledi. Yani cidden Perez sevenlerin bir olduğu bir türümündeydim.
1: Zaten Gördüm. de Verstappen hater'ıdır onlar. Olabilir. Çok var onu sevmiyorum. Olabilir.
0: Yan yana geldiler. Yan yana döndüler. Evet. Tam yani şey son virajda Hamilton dışarıdaydı. Perez içerideydi. Hamilton daha iyi bir çekişle çıktı. Ben dedim tamam aldı Hamilton yani. Önümüzden zaten fişek gibi geçti orada ikisi de bir yanda yan yana. Ve Hamilton uzadı direkt dedim tamam aldı. Sonra bir anda ekrana baktım ve Perez önünde arkadan yanda diye böyle bir insan bağırışlar. <gülüyor> Benim de sesimi duymuşsun geliyor. belki. Olabilir yani. Ben orada biraz e, Hamilton'ın esnekçiliği yaptım açıkçası söylemek gerekirse. Sergio ve olan kişisel hüsnümetimden dolayı.
1: Bunlar anlık kötü.
0: Evet bizim aramız biraz kötü. Bir de hani Hamilton'ın ön tarafı edişip biraz daha belki liderlik mücadelesini karıştırabilir diye bir umudum vardı. Biraz daha zevkli yarışı izleyelim diye ama çok zaman kaybetti oralarda zaten. Perez de çok güzel savundu. Ee, ve
1: ya, Ama... Bir insan düşünmeden edemiyor yani. Keşke Verstappen de Hamilton'la pist üstünde böyle savaşsalardı. Evet. Yani tadından yenmez gerçekten. Bir kaza
0: yapmayın çocuklar. Evet. Yani. ya biz Sürekli birbirininle. Sakın. Gidin
1: işte şöyle yani. yani ne var?
0: O öyle olsa Max da Hamilton 12. birerse ka- çarpışmıştı bile belki de. Yani.
1: Ya, ya, aynen öyle. Ya da Max
0: pit yoluna girmemek için lobisinin üstüne kırmıştı.
1: Yani. Aynen öyle.
0: Neydi? Ne güzel izlettiler bize. Teşekkür ediyoruz evet. onlara. Onlar zaten yarışta da zaten kalanları çok bir olay olmadı. Bir e, yağmur yarışı olduğu için. Pilotların zorunlu pit yapma e, zorunluluğu yoktu. Ki zaten artık olay ona döndü bir anda. Bottas ve Verstappen pit'e girdikten sonra Leclerc liderliği aldı. Hamilton 3 e, daha doğrusu 4'üncüydü. Yani arada Bottas ve Verstappen vardı. Perez de pit'e girdi. Sonrası da arkasına da düştü. Orada artık bir acaba pit'e girecekler mi girmeyecekler miye döndü iş. Ferrari Leclerc'e Göklerki pit almak istemiyordu. Mercedes Hamilton'u pite almak istiyordu. Hamilton pite gelmek istemiyordu. Çünkü geçen seneki olay neredeyse aynısı oldu. Yani Intermediate lastikleri artık gide gide gide gide gide silik lastiğe çevirdiler. Ve pist kurumadı. Evet. Bu pistin kurumaması çok garip. Yani hava soğuktu e, diye düşünüyor genelde. Ama pist kurumadı garip bir şekilde. Ama şöyle bir olaya geldi. Hani Intermediate lastikleri ilk çıktığınızda Yeterli su olmadığı için yerde lastikler çok çabuk ısınıyor ve istedi, istediğiniz performans alamıyorsunuz. Cruze Emin'in geçemiyorsunuz pis ıslak. Hani kullanılmış Intermediate'nin en iyi olduğu bir döneme denk geldik. Hmm. Leclerc ve e, Hamilton da onu çok iyi değerlendirdiler aslında. Bir 50 tura yakın gitti ikisi de. Ama sonrası da Leclerc sorun yaşamaya başladı ve Bottas rahat bir şekilde geçip liderliği geri aldı. Sen ne diyorsun Leclerc'i tutar mıydın pitte? Yani daha doğrusu geçirdikten sonra da tutar mıydın? Ya da aldıkları kararın doğru olduğunu düşünüyor musun iki tarafında?
1: Yani şöyle... Bir Lökderk geçildikten sonra kalmasının bir anlamı yoktu. Zaten hani orada tur zamanlarını da görüyorlar, tur zamanları da düşüyor bariz bir şekilde. Öyle geçile geçile geçile. Muhtemelen yine 4-5 falan bitirirdi ama girmemesi hani zulüm olurdu gerçekten Lökderk içinde. Yani şöyle pistin kurumamasına gelmek istiyorum. Yani pist zaten ıslak bir şekilde başlandı ve yani yağmur yani yarış boyunca devam etti ve şöyle bir yağmur yağıyor. Şey değil yani. Yukarıdan tepenizde yağan bir yağmur değil. Rüzgarla birlikte sprey gibi sanki yüzünüze. Yani Çişseliyor gibi bir böyle
0: yo- Yoğun bir yağmur yok. Yani. Yoğun bir yağmur yok yani. ama yarış
1: boyunca devam etti bu. Evet. Ve. Yüzünüze yüzünüze gelen bir yağmur yani. Çok garipti. Ben hani kapatıyorum bir yerlerden yüzüme yağmur giriyor sürekli. <gülüyor> hani Yarış boyunca bence yağmasıyla alakalı. Hem de soğuk havayla birlikte alakalı. Yarış boyunca Kurumadı. Yeah. Öyle olunca yani Norris bence bunu çok güzel açıkladı. Dedi ki hani lastiklerin performansı çok inişli çıkışlıydı. Çünkü hani ilk başta e, ısındıktan sonra o greening olduğunda hani dışı bir ısınıyor. Öyle olunca greening yaşanıyor. E, o grainingde de çok düşüyorsunuz. O yeah. greeningi tekrar temizledikten sonra çok kısa süren çok iyisiniz. Çünkü aslında tam olması gereken lastik o diyor. Evet. Çünkü kuru değil zemin işte ıslak değil tam o lazım diyor. Ama sonra bu sefer e, lastikler de iyice kötüleşiyor. Bu sefer inanılmaz bir düşüş gerçekleşiyor. Yani hani burada ben Mercedes'i de anlıyorum. Löklerin girmemesini de anlıyorum. Çünkü Bottas, Verstappen çıktıktan sonra daha yavaş tur attılar.
0: Evet şu i̇şte dediğimiz gibi hani lastikler çalışma aralığı sıcaklığını bulamadığı için daha yavaş kaldılar.
1: Aynen hey şimdi ben lastik takacağım daha yavaş çıkacağım niye gireyim diyebilirsin yani bu bence evet. çok mantıklıydı. Ee, hani Hamilton da geçen sene zaten bunu yaptı hani geçen sene yağmur lastikleriyle başlamıştı pilotlar. Evet. Sonrasında böyle 8-10 gibi pitleyip e, geçiş lastiğine geçtiler ve Hamilton da hani sonuna kadar dedi ki bu orada kuruyan bir zemin vardı bu arada daha evet. çok kuruyan bir zemin vardı. Hamilton gerçekten avantaj sağladı bu sefer Hamilton Düşüncesi yanlıştı çünkü pist kurumadı. Evet. Pist kurusaydı bu sefer belki Hamilton gerçekten haklı olacaktı. Bu sefer haksızdı gerçekten de. Evet. Öyle bir durum yani pistin kurmaması aslında burada etkili olan şeydi yani. Yani sen söyledin.
0: Yok yani şunu düşünce yani şunu düşünüyorum ben yani geçen sene Hamilton orasıktırı cidden çok iyi kullandı. Hani bu sene de gayet de yani verimli olmaya başladı o lastikler yine 20-25 tur sonraki. Yani çünkü e, Hamilton ve Sainz üzerinde konuşacağım diğer pilotlardan ziyade. Yani bariz bir şekilde daha hızlılardı diğer iki pil- diğer pilotlardan. Yani yarıştıkları yerlere göre. Ön tarafta zaten Bottas açıp kopatabiliyordu farkı. Hani yine Max'in yine bir tempo arttırdığı bölüm oldu. Charles'ın bir tempo arttırdığı bölüm oldu ama. Hani ön tarafta yine belli tempolarda gidiyorlardı. Arka tarafta lastikler aşındıkça daha da hızlı gitmeye başladı aslında Hamilton ve e, Sainz. Hani ben o yüzden şunu düşünüyorum. Yani 50. tura kadar gelmişsin. E, Löklerk pite girmiş. Hamilton açısından konuşuyorum. Löklerk'te... Çok büyük bir performans kayboldu çünkü. Hani onun biraz da artık zorunluydu pite girmesi gibi bir noktaya gelindi. Yani kaybettik galibiyeti. Girelim. Kaybetecek bir şeyimiz yok dedi Ferrari zaten. Hani Verstappen önünde yine Verstappen'le farkı da koruyordun 3-4 saniyeye kadar. Son 8 tur çünkü 50. turda girdi bildiğim kadarıyla Hamilton pite.
1: Evet
0: 50'de evet. girdi. Yani 3-4 saniye 4-5 saniye önündeydi Verstappen. Çok bir fark yoktu. Hani bunu bakmadım ama gördüğüm kadarıyla hep aynı kalıyorlardı. Göz Gözümden gördüğüm kadarıyla hep aynı kalıyorlardı. E, podyuma da çıkmışsın. Perez 15 tane arkanda. Yani, deneyebilirdi Mercedes bunu diye düşünüyorum ben. Yani, Hamilton'ın pite almadan hani hem de Verstappen'den yiyeceğin puan farkını da çok azaltacaktı. Yani, şu anda 1 puan olacaktı belki de Hamilton o lastiklerle podyuma gitseydi. Ama hani şunu da sen söyledin orada fark ettik. Yani, o kon son turlarda neler yaşadı yani o lastiklerle patlatmadan ki zaten kendisi de hani bir tur daha olsaydı ya da 3-4 viraj daha olsaydı lastik patlatmıştım dedi o konuda yani. Ama denenmeyecek bir kumar değildi bence. Mercedes orada lastiklere güvenmemeyi güvenmedi daha doğrusu. Yani ne oldu? Hamilton daha zor beşicilere tutundu o senin anlattığın graining mevzusunda ama Gazi ve Norris bayağı arkasında geldiler ama geçilmedi Lewis onlara. Yine de beşinciliği korumayı başardı. Hani ama ben de ben olsam denerdim yani Mercedes'in yerinde ben olsaydım Hamilton'u pit almadan denerdim.
1: Ya Mercedes bence güvenli olanı seçtiler. Çünkü yani yarışın başından beri lastiklere çok fazla baskı altındaydı Hamilton. Yani insanları geçmeye çalıştı, i̇şte, arkasında kaç tur gitti, insanları geçti falan. Hani Ocon gibi değildi mesela onun lastikleri. Ocon daha rahattı ona nazaran. O yüzden hatta Ocon'la ilgili şöyle bir bilgi Ocon'da var. Ocon da
0: bayağı bir Vettel'le e, kapışma yaşadı bu arada bir 25-30 tur Vettel'le beraber ark arkaya gittiler Vettel'e kadar.
1: Evet. Doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Ama ya Hamilton kadar olduğunu yine de düşünmüyorum ya. Yani. Hamilton kadar
0: baskı altına sokmadı lastikleri.
1: Evet. Yani o son turlarında bu arada 5 saniye daha yavaşmış ve son 14 turda da Sainz'a 50 saniye kaybetmiş. Uf. Yani akıl kârı değildi bu tabii evet. ki de. Yani ben Mercedes'i çok iyi anlıyorum çünkü Hani lastik patlatıp puan mı alamasın yani bu adam? Hani Doğru. üçüncü olacaktı belki. Belki o da yani. Muhtemelen yine 4-5'e... Bence yine aynı bitecekti bu arada pitlemesiydi de. Yine beşinci olacak, Aynı puanları alacaktı. Olabilir. Üçüncü olacağım derken yani sıfır puan alabilirdi. Ben o yüzden kesinlikle şampiyonluk savaşı veren bir adamın yani motoru da değiştirdiği bir hafta sonunda bu kadar açgözlü davranmamasını anlıyorum yani.
0: Motor değiştirmesine ne diyorsun peki sence? Doğru bir karar mı?
1: Ya o da o da Mercedes bunu şöyle açıklıyor. Yani diyor ki reliable güvenilirlik güvenil, değil. E, Dayanıklılık. Dayanıklılıkla ilgili problemleri var yani hani e, bunu tamamen o yüzden değiştirdiklerini söylüyorlar. Hani zaten bildiğiniz gibi Hollanda'da antrenman turlarında mıydı? Evet. Durduk yerde durdu ve bir motora düştü şu an Hamilton. Ve iki motorla gerçekten 6-7 yarış çıkarmak zor bir yere geliyor. Yani çıkarabilir ama dediğim gibi o riski yani yarışta patlamasını göze alamaz. Çünkü yarışta patlasa puan alamayacak. E bir sonraki yarışta değiştirecek ceza alacak. Hani bunu biz şimdiden yapalım. O şekilde zaten kompansi ederiz. Çok da hızlıydık gibi düşünmelerini. Ben açıkçası evet. doğru buldum.
0: Yani ben Cuma günü ilk gördüğümde bir hata olduğunu düşünmüştüm aslında ama yani Hamilton'ın, grid'in kalanından yani Red Bull'ları geçiyorum zaten. Yani Bottas'tan da çok daha hızlıydı. Normal şartlardan yağmur olmayan bir yarışta Lewis Hamilton'ın çok rahat bir şekilde podyuma hatta galibiyete de gidebileceğini konuşuyabilirdik. Yani şu anda onu da konuşuyor olabilirdik ama oldu. Peki Valtteri Bottas kazandı yarışı.
1: Evet yarışın kalınlığında evet. en son konuşmamız da bize da, yakışır
0: değil şimdi yani. geldik. Yani Max ve Perez de çifte podyum yaptı Red Bull. Gayet güzel bir moral oldu. Depo. Moral depoladı Bottas. Çok da dominant götürdü yarışı. Hiç arkasına yaklaştırmadılar Verstappen'i. Yarış sonunda da zaten kalan seyircilerle tribündeki seyircilerle birlikte çok güzel de bir an yaşadı. bayağı da bir... <gülüyor> Evet bir üçlü çektirmediği kaldı. Maalesef o görüntülerde ismini vermek istemediğim <gülüyor> bir insan da <gülüyor> var nerede? <tribünlerde. gülüyor> Kari- kariyerim kötü etkilenmesin ismini vermek istemiyorum.
1: <gülüyor> Videolarda sen de çıkmışsın öyle duyduk.
0: Yok yok ben değilim. <gülüyor> E, Bottas'ın bu e, şey yani güçlü hafta sonuna hakkında ne düşünüyorsun? Biraz da Botas konuşalım artık kapatalım.
1: Yani Bottas buraya gerçekten Türkiye'de geçen sene belki de Kale'nin en kötü yaşanan birini evet. geçirmişti. Ve yarıştan sonra da öyle söyledi yani. Burada çok kötüydüm geçen sene, kaç spin attığımı hatırlamıyorum. Sayamamıştım artık. Hani yarışmamıştım gibi bir şey dedi. Senin de öyle bir demecin evet. var bununla ilgili. Evet. <gülüyor> Onun gibi bir şey dedi ama burada tam tersine gerçekten hiç hata yapmadan. Hani tam olması gerektiği gibi liderliği korudu. Hiç gerçekten hata yapmadı. Sadece dedi galiba bir yerde bir hafif bir blokaj yaptım dedi. Onun için evet. hiçbir hatam olmadı dedi. Hani yani kazanması gereken, aslında yapması gereken şeyi yaptı. Yani en iyi hafta sonunun e, Hamilton'un ceza aldığı bir yarış olması biraz üzücü, biraz talihsiz. E, ama yapacak bir şey yok yani. Zaten bir iki başlasalardı kazanamayacaktı çünkü.
0: Yani e, ben de gayet mutlu oldum Valt. Yani Barteli Bottas kazandığı için değil de hani... Bottas'ın ihtiyacı olan bir galibiyetti evet, bu. Hani bu sene bir yarış kazanması gerekiyor artık Perez'in de kazandığı bir ortamda. Gayet de güzel götürdü yarışı, hak ederek kazandı o konuda. Hmm. Çok mutluyum. Şundan mutlu değilim, 3 tane İstanbul Park'ta yarışa gittim. İkisini asla birini Bottas kazandı. Keşke bir tane de lider bir pilot <gülüyor> Sen 2005'te
1: gidecekmişsin işte.
0: 2005'te çok küçüktüm işte götürmediler. 2005 kesinlikle benim gitmen gereken yarışmış ama gidemedim yani. Ama hatırlamazdın
1: da doğru söylüyor.
0: Yani evet. 2005'te çok küçük olduğum için götürmemişler. Keşke 2005 olsaydı. Evet, Rayconen'i yani...
1: son kez izledin. Senin duygularını alalım. Yani
0: çok uzun süre <gülüyor> <gülüyor> konuşmam. Yani kendisine e, tribünden sürekli bir haydi kimi, haydi kimi diye öyle bir destek. Ki tişörtünü de giydim gittim o gün. Gittim aldım tişörtü kapşonluğumun üstüne giyip hani Rayconen sevdalısı olduğunu göstermek için giydim. Snowden'ı spin attıktan sonra Rayconen'in önüne döndü. Rayconen sürekli ona bir yaklaştı. Hadi kimi, hadi kimi diye böyle bir <gülüyor> tribünden fazla desteğimi verdim ama maalesef e, yarışı 12 sırada tamamladık. Puan alamadık. Olsun, yanımız sağ olsun. 6 yarış kaldı Ray Koren'den artık. Yarışların zevkini çıkartmaya bakacağız. Yani o da fena değildi. Gio Binazzi ile bayağı onlar da house'lar gibi. Alfa Romeo'lar bayağı arka, arka arkaya gittiler bütün yarışı. Yani. Onlar da kuyruk. Aynen onlar da bütün yarış kuyruk kuyruğa gitti. Ee, var mı ilk dönük sizin bir şey, yani şey? Berstapen seni biraz ayaklık mı anlatmış olabilir belki Baltos'un temposuyla. Ya.
1: Uğratmadı aslında. Yani ben az ya Ber, Verstappen'in tavırlarının çok profesyonel ve çok olması gerektiği gibi buluyorum açıkçası. Evet. Yani hani cuma günü şey dedi. Hani bu sezonun sonunda birinci ve ikinci olduğumun aslında o kadar önemi yok. Çünkü biz çok iyi bir sezon geçirdik. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Yani sonuçta ben elimden geleni yapıyorum yani kazanamazsam da bu benimle ilgili bir şey değil diyor. Yani evet. kafa yapısını çok sevdim gerçekten. Hani herkes ne kadar baskı altında olduğunu söylüyor. Ay onu yapamayacak, bunu yapamayacak. Öyle değil yani. Verstappen'in şu an kafası inanılmaz rahat rahat. Yarışta da, hatta yani cuma gününden beri daha rekabetçi olan takımın Mercedes olduğunu biliyordu. Şey dedi hatta basın toplantısına yarıştan sonra da hani ben hiç Valteri'ye yaklaşmaya bile çalışmadım dedi. Çünkü hatta pitten sonra tamamen artık lastikleri koruyup finish'e gitmekti benim olayım dedi. Hiç onun 0.2 saniye, 0.3 saniye gelip lastiği daha da bozmaya uğraşamazdın dedi yani. Ona bir optimum bir şey ayarladım. Orada gittim dedi. Hani Red Bull için güzel bir hafta sonuydu yani. Bu kadar favori olmadıkları, bir hafta sonunda diyeyim. Yağmurlu bir sürü değişkenin olabileceği, spinlerin atılabileceği, kazanın olabileceği bir hafta sonunda. Bence çok iyi bir şekilde kapattılar. Hani ben de şampiyonluğu aldık, geliyoruz demekle yetinebilirim şu an.
0: Ha, Perez de iyi bir haftasını geçirdi. Senin e, ısrarlı
1: evet <gülüyor> isteklerine ya. Sonunda karşı. Sonunda gerçekten <gülüyor> duydu galiba <gülüyor> benim üstüden sonra.
0: Dinlemiş herhalde. <gülüyor> Türkiye'ye çıkıyor diye yazıp bizi dinlemiş olabilir.
1: olalım. <gülüyor> <gülüyor> Gazetelerde çıkmışız bak öyle söyleyeyim. Evet, teşekkür yani. ederim buradan. Evet,
0: Hemen ismini de söyleyelim. Bizi haftasonu dinlenmesi gereken podcastlerde öneren yazarın Selim Karakaya. Evet, Gazete Oksijen'de bizi de öneren Selim Bey'e de teşekkür ederim, Selim Karakaya'ya. Formel teşekkürler. Yenilenmesi gereken Formula podcastleri altında bizi önermiş. Çok teşekkür ediyoruz ona. O zaman istersen Amerika tahminlerinizi yapıp yavaş yavaş Tabii kapatalım. Ki. Buyurun efendim, Amerika'da haftaya.
1: Yani Amerika'da da düzlük var.
0: Amerika'da da düzlük var. Amerika'da 8. <gülüyor> 8. virajın tersi de var.
1: Evet, Amerika'da öyle bir viraj. Yani buraya kıyasla bakacaksak o zaman... Burada da var düzlük. İşte 8. viraj diyorsun benzerlik var. Mercedes güçlü olur diyorum yine de. Tahmin konusu. Perez podyum ya yine.
0: Yani ben çok uçmayacağım. Lewis Hamilton 26 puan alır diyorum ben. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam pekerim. Yani,
0: yani. 26 puan Lewis Hamilton. Hatta 26 puan alırsa zaten direkt şampiyon liderliğini alır. Şampiyon liderliğini de geri alır diyeyim.
1: Tamam pekala yani çok sürekli şampiyonun değişmesi de yani evet, kriz geçireceğiz galiba son yarışta. Bayağı şey
0: pimpon maçı gibi yaptılar şu anda evet bir sene bir o bir o bir onda bir onda. Beş kez bakalım yanlış oldu yani yanlış
1: olması beş kez değişti sanırım.
0: Olabilir sonra altı yarıştayız artık bakalım neler olacak. Öneriniz var mı efendim bu hafta Kültür Sanatı? Önerim sanat?
1: var bu haftada. En sevdiğim filmdir bu benim. Yani gerçekten soru sorulduğuna bu cevabı veririm. Marianne Max diye bir film stop motion böyle hamurlar oluyor ya hamurları böyle oynatıp point yaptıkları filmlerden. Mary and Max diye bir film. E, Max Amerikalı, Amerika'da yaşayan bir arkadaşımız 44 yaşında olması lazım. Mary de Avustralyalı, e, küçük 9-10 yaşlarında bir kız. İşte bir şekilde Max'in adresini eline geçiriyor ve ona mektup atıyor. Bunlar da yıllar boyunca mektuplaşarak arkadaşlık kuruyorlar birbirleriyle. Bence inanılmaz güzel bir film. Yani her repliğinin teker teker böyle postlere falan yazılıp işte çerçeveye asılıp böyle e, bakılması lazım. Çok seviyorum filmi. Hatta yine izleyeyim bu aralar. Bayağı oldu izlemeyle. Mary and Max öneriyorum He. bugün.
0: Ben de geçen gün ailemle birlikte e, Azizleri izledim Netflix'teki. Daha izlememiştim daha önce. Arkadaşlarım ve daha önce duyduklarımdan hep insanlar hiç beğenmedik işte beklenti dışında çok kötü falan filan diyorlardı. Yani filmin aslında olayı filmin bir konu bütünlüğünün olmaması. Çok saçma olaylar seriesi geçiyor ve absürt bir film. Hani absürt komedi tarzında değil ama absürt bir film. Ama nedense benim hoşuma gitti. Ben de onu önermiş olayım insanlara. Yani ön yargılarla, insanlardan duyduklarla yaklaşmamak gerekiyor demek ki bazı şeylere. Ben çok izledim ve gayet de eğlendim film izlerken. O yüzden ben de Aziz'leri önermiş olayım buradan diyeyim. O zaman e, bu haftalık %100 şampiyonu sunduğu Arabalar yarışıyor da e, programın sonuna gelelim. Efendim biz e, Ayşe ile birlikte e, her hafta içinde Twitter'da etsarabayrak adresindeyiz. Gelirseniz bekleriz. Onun haricinde de podcastimizi de SoundCloud'da, Spotify'da, Apple Podcast'te, podcast bulabileceğiniz her yerde Sarı Oda altında, Demarka Sarı Oda altında bulabilirsiniz. Yeni podcast girişimlerimiz de var. Sarı Oda'da <gülüyor> destekliyoruz onları da buradan. Selam olsun diyelim onlara da ve kapatalım programımızı. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.